0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis cuatro maravillosos hijos perrunos que se especializan, tienen un máster, un doctorado en interrumpir durante las grabaciones. El tema de hoy es todo el drama que está sucediendo con las postulaciones al squad de Happy Planner. Nunca pensé que pudiera ser tan tan entretenido. Así que están eh, interesados en este tema. ¡Comencemos! Y bueno, quiero comenzar el episodio de hoy dándole un saludo muy, muy cariñoso a Lisette de Zapata. Ella es una fiel auditora de este podcast y eh, también ella me sigue en Instagram y es súper, súper amorosa conmigo. Siempre me deja comentarios súper, súper cariñosos y positivos. Y el otro día me llamó y estuvimos conversando un rato y fue muy, muy agradable. Así que muchas gracias, Lisette. Un abrazo súper fuerte desde Chile para ti. Te dedico este episodio porque ustedes han de saber que Lisette vive en El Salvador y ella es... Una palmera en el desierto, como ella misma dice. Lamentablemente, en El Salvador no hay muchas posibilidades de comprar Happy Planner o productos Happy Planner. Le cuesta mucho, mucho conseguirlos. Y no hay mucha gente que use los productos. Entonces, ella... Eh, a pesar de que está como sola ahí, está, es parte de nuestra comunidad Planner en español. Así que me encanta saber que eh, le la puedo acompañar y que todas y todos ustedes que me ponen comentarios, etcétera, ya sea por el podcast o por mis fotos o por las fotos de otros planners, que están siendo, ayudándola a que Lizette no se sienta tan solita. Un besito cariñoso para ti. Y ahora voy a comenzar con lo del. Eh, squad de Happy Planner, porque se ha transformado esto en un tema súper sabroso. Primero que todo les cuento que yo aún no postulo y voy a tener que esperar una semana para una semana más para postular. No, era lo que yo quería. Yo quería tratar de postular al comienzo para poder, eh, para poder eh, eh, que, me, que vieran mi postulación cuando todavía no estaban como cansados de ver postulaciones, pero bueno, no puede ser porque les cuento que cuando después del, eh, del live de Mariel y qué sé yo, eh, en estos alrededor de los días siguientes, empecé a ver eh, muchas, eh, porque esto fue el lunes pasado, recuerden, yo saqué el podcast el día martes. Eh, 6 de julio, martes 6 de julio, para porque el live en que se anunció las postulaciones era, eh, fue el lunes 5 de julio. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a ver a, las, eh, a la gente que había sido, eh, que, es, que son las mentoras, y además a gente que, algunas que habían sido o son en del squad, eh, promoviendo esto de que la gente postulara, y, y dando tips, y qué sé yo, y vi que hay mucho, mucho, mucho interés por postular. Entonces, uno, uno tiene que tratar de, por supuesto, eh, poner lo mejor de uno y, y tener como la mejor eh, imagen para postular. Y bueno, pasa que yo eh, hace, desde marzo, bueno en realidad desde febrero, porque creo que en marzo no a ir desde febrero del año pasado que no voy a la peluquería. ¿Por qué? Bueno, por el COVID. Entonces, eh, como afortunadamente mi, la zona en que yo vivo está avanzando en, las, en los pasos, en las fases de, de COVID, es decir, han bajado el número de casos, etcétera, eh, se ha permitido la ma mayor apertura de negocios, eh, la, mayor, que la que más gente se pueda juntar en las casas, etcétera. Yo les he contado que tengo problemas de salud. Yo no he hecho nada, nada de esto, pero... Mi peluquera me había llamado hace un tiempo, hace menos de un mes, para decirme que si yo quería volver, eh, pues, para preguntarme cómo estaba, estuvimos conversando. Yo a mi peluquera la conozco hace más de 20 años, hace más de 20 años que me corto el pelo, me tiño el pelo, hago todo con ella, o sea, toda, es la única peluquera que yo he tenido en más de 20 años. Y entonces eh, me dijo que si yo eh, quería volver a la peluquería, ella me ofrecía darme la primera hora de la mañana con todo recién desinfectado y siendo yo la única persona a la que ella iba a atender en ese, en ese horario. No iba a haber otra cliente al mismo tiempo que yo. Entonces yo le dije que bueno que lo iba a pensar, porque de verdad que me da mucho susto todo... Eh, y ahora me doy cuenta que, bueno, que tengo que ir a la peluquería porque mi pelo está literalmente de dos colores, tipo mechas californianas. Yo sé que hay gente que paga mucha plata por este look, pero a mí no me gusta para nada. Así que, además que mi pelo no está como oscuro y rubio, está como oscuro y naranjo. Así que el... Eh... Hablé con ella, pero para este fin de semana no tenía horario, no tenía disponibilidad, sobre todo para atenderme temprano, primera. Así que me dio hora para el próximo fin de semana. Y voy a tener que esperar hasta el próximo fin de semana para poder postular, para grabar el video, básicamente, y con... Eh, para, que, para poder verme medianamente decente, porque ustedes ya les dije, no, no, la, la parte, la, la imagen no me acompaña, así que tengo que tratar de, de mejorar, de estar lo, lo mejor posible. Así que eso voy a tener que esperar, lamentablemente, para postular. Y bueno, además, les cuento que he estado muy eh, ansiosa, eh, porque el te mientras más pienso en el tema del video para postular, más ansiosa me pongo, más me, me como que me desanimo. Obvio que lo voy a hacer porque si, si uno no hace las cosas siempre va a estar preguntándose qué hubiera pasado si hubiera postulado, por ejemplo. Pero siento que de verdad estoy súper desanimada en, el, en esa parte, en, en el video. Creo que me va a perjudicar muchísimo. Pero bueno, lamentablemente es un requisito, así que tengo que hacerlo y por eso voy a tratar de verme lo mejor posible. Eh, pero eh, no estoy... No, o sea, quiero quiero serles súper sincera que no estoy con mis esperanzas muy altas. No por mis eh, vistas semanales, eh, ni por mis fotos siquiera, porque... Eh, eh, He ido mejorando y he tratado de mejorar mucho mi fotografía, la calidad, como el brillo, etcétera, de mis fotos. No están perfectas, pero he, he tratado de mejorar, eh, pero, pero lo, que me, lo que me va a perjudicar va a ser el, ese video y no sé si es algo como que vaya a poder superar con, los otros, con las cosas a favor que tengo. Pero bueno, lo mío no es nada. Mi inseguridad, mi, mi crisis de angustia es nada comparada con el drama que es... Oh, no sé si drama es la palabra. A lo mejor le estoy poniendo un poquito mucho. Pero como con los... Eh, con los... Es como que estuviera... Es como que estuviera partido el... El, el, el mundo planner eh, entre la gente que está como emocionada, feliz de postular al squad o de, o de qué va a pasar con el nuevo squad. O sea, como que el, todo el proceso le agrada, le gusta y con otro grupo de gente que está como haciendo, entre comillas, un boicot. No sé si boicot es la palabra, pero un contra, un, manifestaciones en contra del squad eh, porque eh, dicen ellas que el... Um, que a la gente del Squad y de, en realidad de todos los equipos de eh, diseño de las distintas eh, marcas, tanto de planner como de eh, como de manualidades, deberían pagarles. Yo ya había tocado este tema en el, um, en el podcast. Eh, yo tengo mi posición que creo que sí hay gente a la que deben pagarle, pero que no todas las personas nos podemos poner a ese nivel. Habemos personas como yo, que por más que uno sienta, o que yo, como digo, no me gusta la falsa modestia, por más que yo sienta que a lo mejor yo soy buena en lo que hago, soy talentosa, que mis fotos son bonitas, no soy una persona famosa en el mundo planner. Y no tengo una gran cantidad de seguidores. Entonces... Eh, entonces no puedo exigir que me paguen porque, por, porque en el fondo eh, no, soy, no, no tengo el, el, um, el peso, por decir así, para que me para exigir pago. Otra gente sí encuentro yo que tienen que pagar y de hecho yo creo que ellas exigen que les paguen. La gente como bien famosa en el mundo planner por, por acotarnos al, al tema planner, como Heather que o como Merielen, como la, incluso un par de chicas del squad que son bastante conocidas, como decidé de Happy to Plan, eh, yo siento que ellas podrían perfectamente eh, solicitar, oh, y estoy segura que por lo menos las más, más top como Heather deben solicitar pago cuando ellas hacen algún tipo de promoción o trabajan con una marca, eh, porque, porque porque tienen muchos seguidores tanto en YouTube como en Instagram. Y ellas, su, su aporte en nos, es no solo lo que ellas muestran. Por ejemplo, que si les mandan de regalo un set de stickers de alguna marca, ellas no solo aportan con hacer una... Eh, vista semanal o una página bonita que resalte esos stickers, ellas aportan la gran cantidad de gente que va a ver esa foto o ese video de la gente que las seguimos a ellas y que vamos a ver eso y que va, a lo mejor vamos a querer comprar eh, el producto después de verlo ahí pero vemos personas que lamentablemente, o sea yo estoy súper contenta y agradecida con mis cada uno de mis seguidores, por eso he tratado de ya he hecho dos sorteos cuando he llegado a las distintas metas y espero poder seguir celebrando porque yo agradezco a cada persona que me sigue y que me comenta y qué sé yo trato de responder cada comentario por ejemplo pero pero desde el punto de vista de los negocios no del punto de vista sentimental que a lo mejor que para mí significa. Cada persona, cuando, cuando yo tenía 200 personas siguiéndome, después 500 personas siguiéndome, yo estaba, pero no podía creerlo, estaba muy feliz. O sea, siempre estoy feliz de que alguien me siga, pero eso es la parte sentimental. Pero de la parte de vista de los negocios, porque todas estas empresas, tanto de planners como de manualidades, como de distintas cosas, son negocios. Eh, para ellos, yo no les estoy aportando... Eh, Muchos, mucha vitrina en el fondo. Yo lo que aporto sería mi, mi eh, habilidad de hacer, por ejemplo, una vista semanal bonita. Entonces, entonces yo eh, no puedo pedir la misma compensación que la persona que aporta un gran, una gran vitrina para la marca. Esa, esa es, mi, esa es mi, mi reflexión. Entonces, yo eh, vi una... Um, un video de Instagram TV de Mayra, que ella es de eh, Planners and Wine, que es un podcast que a mí me encanta, yo las escucho siempre. Eh, y ella, eh, bueno, ella desde hace mucho tiempo está con esta como campaña de que, eh, de que les paguen a la gente que hace, eh, que es de los equipos de diseño de todas las marcas, no solo de Happy Planner, debo decir, sino de todas las marcas. Y eh, ella, entonces, estaba como muy contra el squad. Entonces, eh, bueno, yo le comenté que yo iba a postular este año. Le puse un comentario que yo iba a postular este año y que para mí, porque esto es un hobby para mí, no es mi trabajo principal. Para mí, mi el, el, las cosas que te envían de regalo y la experiencia misma es suficiente compensación. Esa es mi postura para mí. Obviamente que yo no tengo nada en contra que alguien exija que le paguen o, o que no quiera postular porque no le van a pagar dinero. Totalmente, porque además estamos, como siempre digo, no, esto no es la cura del cáncer, esto es una actividad eh, voluntaria, es un hobby, es una cosa que uno hace fuera, se entiende que uno lo hace fuera de su horario de trabajo o de estudio. Se entiende que toda la gente que postula este tipo, o por lo menos en el caso de Happy Planner, todas somos personas que tenemos otra actividad en la vida, ya sea ser dueña de casa, cuidar hijos, estudiar, trabajar, etc. Eh, esto es solo una parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestra actividad diaria y semanal. Entonces. Eh, entonces para mí la experiencia misma y todo, además eh, yo le explicaba a ella que por ejemplo yo por ser una persona que postea desde fuera de Estados Unidos, no sé si ustedes están conscientes de eso, eh, que el algoritmo de, de Instagram por ejemplo no muestra mis fotos con la misma eh, frecuencia que muestra las de la gente que está principalmente en Norteamérica y en Europa. Porque si ustedes, no sé si se habrán dado cuenta que la mayoría o, 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 bueno, tal vez no sea, también dependa del tema, obviamente que ustedes eh, sigan, pero cuando uno sigue hashtags, por ejemplo, por ejemplo, after the pen o, o eh, no sé, weekly spread o happy planner, etcétera, eh, la mayoría de los, eh, fotos de las sugerencias que te tiran o de los ejemplos que te tiran con ese hashtag son gente que está en Estados Unidos o Norteamérica y a la gente que está en Asia, en África, en, en ciertas partes de Europa incluso y en Latinoamérica no nos tira el, el, el algoritmo con la misma frecuencia entonces eh, para mí ya es una desventaja eso, entre comillas. porque Porque a pesar de que esto para mí es un hobby, es un hobby que a mí me encanta y que yo siento que soy buena y que me encantaría ser reconocida por mi talento, por por, mi, por lo que yo hago. Pero el algoritmo no me ayuda el algoritmo nunca me va a ayudar porque yo vivo en Sudamérica y vivo en, dentro de Sudamérica vivo en Chile que ni siquiera es uno de los países como grandes, como no es lo mismo vivir en Brasil que vivir en Chile el Brasil siempre va a tener más eh, más cobertura que Chile aunque Chile sea eh, aunque en esta cosa en lo, que es, lo que es en Happy Planet Chile es mucho más eh, ¿cuál es la palabra? más potente el, la marca está mucho más presente aquí que en, que en otros países de Latinoamérica de todas maneras eh, lamentablemente somos un país pequeñito entonces no nos va, nunca nos van a promover del mismo modo y para mí el estar en el squad sería que, promoviera, o sea, que la gente me pudiera conocer a través de The Happy Planet entonces eh, para mí eso sería suficiente y es suficiente compensación y ahí me parece que a ella le molestó que yo le dijera eso. Entonces eh, me dijo que bueno, que ella era su plataforma y que ella siempre iba a, a promover el pago. Y dije que obviamente que yo pensé que ella estaba buscando escuchar otras opiniones si no, no lo hubiera respondido. Entonces eh, me, me respondió con una como con un post súper largo. Eh, con, en el fondo, lo que ella me dijo como... Tu número de seguidores no es no eres como no es lo que tú vales, pero lamentablemente en eso siempre voy a estar en desacuerdo con ella, porque para una marca nuestros números de seguidores es lo que uno vale. Obviamente que, que tiene que estar acompañado, ojalá de un de una de buenas fotos. Pero pero evidentemente que para una marca el número de seguidores es lo que tú vales porque ellos están buscando exposición, están buscando publicidad, están buscando llegar a mucha gente. No, están, no, está, no me van a seleccionar solamente, o, o mejor dicho, no me van a compensar, no me van a decir, mira, sí, si en realidad tú tienes poquitos seguidores, pero como eres tan buena persona, te vamos a pagar. No, ellos van a pagarle a la persona que les pueda, eh, les pueda dar exposición. Así funciona el mundo. Lamentablemente así funciona el mundo, no solo, no solo el mundo plano, no, ni siquiera es solo el mundo de Instagram, así funciona el mundo. Entonces, eh, bueno, obviamente eh, siento que si alguien no se siente cómodo eh, postulando y, o participando en un, en un equipo, en un grupo eh, sin ser remunerado, me parece súper legítimo, pero lo que tiene que hacer es simplemente no postular. Me parece absurdo estar reclamando. O, no, no absurdo reclamar porque cada persona tiene derecho a opinar. Pero pero tirándole mala onda. Eso es lo que no me gusta. porque Porque vi mucha gente tirando muy mala onda. Incluso Mayra fue muy... Ella fue muy... Eh, muy precisa, pero muy... Eh, eh, educada con respecto a lo que ella dijo muy muy eh, respetuosa dentro de su posición en cuanto a que ella dice bueno cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera yo pienso esto yo no estaría de acuerdo yo no trabajaría o yo no me integraría a un equipo en que no me van a pagar etcétera y súper clara su posición pero y muy respetuosa. Pero otra gente literalmente tira mala onda. Pero lo que me dio más, eh, lo que me impresionó más o lo que me llamó más la atención fue que mucha gente de esta... Eh, ah, ¿por qué? Porque Mayra dijo eh, que para ella lo mejor que le había pasado porque ella postuló varias veces al squad y no quedó. Entonces ella dijo que era lo mejor que le había pasado porque en, eh, al no estar en el squad, ellos habían eh, finalmente eh, como que buscado otra, otro camino y habían empezado junto con... Ay, se me olvida. Se me olvida cómo se llama la otra chica. Eh, pero habían empezado Planner Star Wine, que es el, es el podcast que tiene mucho éxito. Es un podcast muy exitoso. Y... Eh, y entonces, eh, Megan, Megan, junto a Megan, había empezado, habían empezado eh, Sun Wine y, y habían, están teniendo mucho éxito, tienen patrocinadores, etc. Entonces, claro, para ella fue una, una, una cosa muy positiva y ella dijo, si yo hubiera quedado en el squad, a lo mejor no estaría haciendo esto. Y me parece súper válido su punto. Eh, eh, pero hubo otra gente que, que como que se tomó de eso y empezó a decir sí, en realidad, eh, no quedar en el squad fue lo mejor que me podía haber pasado a mí, porque entonces yo uso otras marcas y no sé qué. Y como a la cuarta persona que leí, como con un argumento similar, eh, me empezó a dar la sensación de que había mucha gente de la que estaba criticando que había postulado a la squad, por lo tanto, en su momento no le pareció nada de mala idea de, de integrarse a pesar de que no les pagaran, eh, y que en el fondo, como decimos aquí en Chile, estaba respirando polería. Hay gente que efectivamente, como digo Mayra, siempre ha sido súper, súper abierta en su, en su postura de que de que todas las gente de todos los equipos de diseño deberían pagarles. Pero otra gente siento que empezó a tirar eh, mala onda solo porque ellos no habían, habían eh, postulado en su momento y no habían quedado. Y están, en el fondo, dolidas porque no quedar. Me llamó mucho la atención un comentario que dijo que... Eh, que ella... Eh, le, estaba feliz de no ahora, a, ahora en este momento, mirando para atrás, estaba feliz de no haber quedado, a pesar de que lo merecía, que ella merecía totalmente haber eh, quedado. Me pareció una eh, un comentario tan poco, a ver, tampoco, no sé, tampoco humilde, no sé si esa es la, la expresión, pero. Eh, pero sobre todo después de haber visto durante todo un año eh, lo que tiene que hacer el squad. De, me refiero a la última postulación en cuando hubo que mandar un video también como ahora y todo. Eh, creo que queda súper claro que tú, eh, que lo que ellos buscan no es solo páginas bonitas, sino que además un cierto tipo de personalidad y además eh, una cierta variedad en cuanto al tipo de... A, la, a los usos que tú le das a tus planes, a la cantidad de planes que tienes, a tu edad, a de dónde vienes, etc. O sea, había muchos puntos a considerar. Y entonces, si sí, esta persona, que yo no, conozco, no la conozco de, de ninguna parte, que ni siquiera me metí a ver su perfil para ver qué tal eran sus fotos, cosa que siento que debería haber hecho, pero al final lo que me resonó no fue eh, saber si ella hace las páginas más lindas del mundo o no sino que ella es la poca visión que tiene de darse cuenta que para quedar en el squad, eh, habían tantos factores que estaban considerando que no hay forma que ella pueda saber si se lo merecía realmente. Del mismo modo, yo puedo decir, a lo mejor mis páginas son las más lindas de todas las páginas, eh, pero resulta que no quedé. O sea, me refiero a que yo puedo postular ahora y no quedar. Y voy a decir, sí, pero mis páginas eran más bonitas que las de toda la otra gente que estaba postulando. Sí, puede ser que eso sea cierto. Pero yo, posiblemente, la otra gente hizo mejores videos, dio mejores respuestas, eh, representa más al target, o sea, al, al obje, público objetivo que tiene la empresa, eh, habla mejor inglés que yo, no sé. O sea, se dan cuenta miles, miles de cosas que hay que considerar lo mismo que cuando uno va a postular un trabajo. Es exactamente lo mismo, uno va a postular un trabajo y puede que uno tenga toda la experiencia del mundo, maneje, no sé, depende del tema del trabajo al que vayas a postular, eh, que tengas la parte eh, conocimiento o la parte experiencia eh, técnica eh, eh, muy, muy, muy bien, muy dominada. Pero para, cuando uno postula un trabajo, o sea, entra a considerar todo cómo uno se expresa si uno trabaja bien en equipo y las razones por las que te despidieron de tu trabajo anterior o sea se dan cuenta son muchas cosas entonces me parece un poco eh... ¿cuál es la palabra? Eh... Pero de una persona que no que no ve que no uh... Hoy oh, Existe una palabra para esto. Que la palabra no es orgulloso. Es... Uh... Y se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Pero no me pareció, no me gustó este comentario. Y sentí que en el fondo hay mucha gente. Y en esto, en esto le voy a dar la razón 100% a Mayra. Porque ella cuando comenzó su comentario dijo, llegó la época del año que son de los Hunger Games, de los juegos del hambre planners y en eso tiene toda la razón yo ahí debo eh, debo estar de acuerdo con ella en que lamentablemente por lo que yo he visto ahora y por lo que vi el año pasado eh, digo el de año pasado porque creo que anteriormente no me había fijado en el tema del squad porque estaba comenzando con Happy Planet y seguramente esto me pasó como por el lado. Pero el año pasado vi gente, es que de verdad me dio mucha vergüenza ajena. Y me dio mucha pena porque vi videos eh, como um, stories de Instagram y posiblemente algún Instagram TV. Eh, digo porque, porque yo no soy muy, muy lo mío no, es mucho la parte videos, o la parte stories y la parte Instagram TV, los reels hasta me, me, o sea, no me quedan grandes, la verdad no sé hacer un reels y la verdad soy súper honesta no me gusta ver reels de verdad no los soporto sobre todo porque son, generalmente les ponen como música fuerte y yo trato, estoy viendo Instagram en el trabajo entonces es lo menos discreto que hay para, para ver eh, pero, pero sí veo a veces los vídeos de Instagram TV porque los ponen en el, en el, en el timeline en, en, en las, en las eh, como fotos, digamos, y uno le hace clic y se abre el Instagram TV, ¿verdad? entonces a veces sí veo bueno, el año pasado vi varias personas varias personas llorando llorando porque no había o sea, yo entiendo que que estuvieran llorando, si, si yo no quedo voy a llorar, soy súper honesta, pero, pero llorando me refiero a que, ¿por qué te grabas llorando? Y hablando de que no habían quedado, y que estaban muy tristes, muy decepcionadas, que se sentían como que sentían traicionadas prácticamente por, por Happy Planner, y qué sé yo. Entonces me pareció como muy triste, muy poco digno, porque yo les prometí que yo les iba a dar... Eh, mi, mi reflexión, mi, mi... les iba a grabar el programa si no eh, si quedaba o si no quedaba. Iba a grabar el podcast, pero 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 hay que ser digna en la vida. <risa> Yo les contaré cómo me sentí, todo lo que hizo, pero no puedo estar ahí como, menos en video, que uno se ve tan feo llorando. Eh, como, como siendo mal perdedor. Si uno, uno tiene que perder con dignidad y uno podrá sufrir y llorar, pero 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 para eh, pa uno no no así tan públicamente, no sé. Por favor que alguien me diga qué piensa de esto, porque yo lo encuentro que es totalmente, me, me, me impresiona. Me impresiona porque yo nunca grabaría un video mío eh, llorando, eh, quejándome de que no quedé y como haciendo todo un un show... Eh, no, 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 fue muy... Fue muy, muy... feo ahora, eh, bueno, eso, o sea, me pareció realmente que Mayra le achuntó, pero así, le, le apuntó, pero preciso, en, en, en como en la forma en qué decir, en, en la forma en que lo, lo, me, lo nombró, los Hunger Games, los juegos del hambre del mundo planet. Porque efectivamente hay gente que se pone como demasiado, eh, como que se lo toma demasiado en serio. Por supuesto que es algo serio, es algo importante, algo que uno quiere mucho. Pero no para tener este tipo de actitudes, como les digo, que yo vi el año pasado... Y que, y que uh, seguramente veremos nuevamente este año. Una cosa es estar ansioso, estar, con, estar como eh, emocionado, querer, querer tener los tips, los mejores como datos, los mejores consejos para poder postular exitosamente. Otra cosa es como que eh, llevarse a todo el mundo por delante y querer eh, y, y tomárselo así con un, con un tema como demasiado dramático. Bueno, por lo menos este. Es mi punto de vista. Lo que se me olvidó el otro día comentarles. Es que es. ¿Cuáles son los requisitos? Y cuáles son los. Eh, perdón. ¿Cuáles son las expectativas? Y cuáles son los beneficios. De, de postularse al squad. Por si acaso. Las postulaciones cierran el 23. Por si alguien escuchándome. Y quiere postular también. Eh, yo de verdad. No quiero ser como The Hunger Games. Yo. Eh, aliento a todas y todos mis seguidores a que se postulen perdón el ruido pero es que parece que va pasando un perro por afuera entonces ustedes saben que mis perros consideran que nadie más debería pasar por aquí que deberían cerrar la calle solo para, para que no pasen más perros Perdón. Bueno, les decía, yo aliento a todos y todas mis seguidores a que postulen. Para mí, cada, cada planner, cada eh, integrante eh, hispano o latinoamericano, eh, es una. Es, yo me siento feliz y me sentiría, voy a sentir súper orgullosa y voy a apoyar porque tenemos que hacernos notar también que somos parte del mundo planner y que podemos ser tan. Tan buenos como los planes americanos, planes, los la, la, eh, miembros del squad de habla inglesa. Así, para mí esto es súper importante y, y espero que ojalá, si no soy seleccionada yo, sea seleccionada por lo menos alguien más de Latinoamérica. Así que eh, les contaba los beneficios eh, y, las, y las expectativas. Los beneficios son eh, que, por supuesto, te envían un montón de, de, de cosas gratis de The Happy Planet y te las envían antes, este año, el año que está terminando, por lo que he visto los videos de Poli y en los videos de otras chicas, sobre todo de las chicas que son de fuera de Estados Unidos, ha sido un poco complicado. Ustedes saben que las empresas de Courier están como demasiado colapsadas, las aduanas están muy colapsadas entonces, se le, les han demorado bastante en llegar las cosas. Incluso dentro de Estados Unidos, porque ustedes saben, a veces hay gente que vive... de eh, Happy Planner está en California, y hay gente que vive al otro lado de Estados Unidos. Y, y las cosas demoran bastante a veces en llegar, eh, porque las empresas de courier de todo, de todo el mundo están súper colapsadas. Así que... Eh, Deberían llegarles bastante antes, pero ahora lamentablemente no, no les han llegado todas las cosas con la eh, celeridad que, que se podría esperar. Pero de todas maneras, ustedes saben, les llegan muchos productos, productos eh, antes de que se lancen y en algunos casos, como en el caso de los productos Disney, eh, les llegan productos que no están al alcance que no están a la venta en, en el caso nuestro de los gente... Les decía, perdonen me llamaron por teléfono y se cortó la grabación les decía, productos que no están oficialmente a la venta en nuestros países, a pesar que nosotros sabemos que lo, los productos sí tienen forma de llegar acá en tiendas no oficiales o a través de que cada uno de nosotros la compre a través de casilla eh, de todas maneras... Eh, oficialmente no deberían estar a la venta acá. Sin embargo, a la gente de fuera de Estados Unidos, a las a las integrantes del squad de fuera de Estados Unidos, les llegaron los productos Disney igual. Lo cual, por supuesto, que es una, una ventaja, un beneficio de estar en el squad. Otra cosa es que, por lo menos lo que dice ahí en la lista, porque hay cosas que nosotros no tenemos no tenemos cómo saber. O sea, nosotros sabemos lo que vemos a través de las redes sociales, pero puede que hayan pasen muchas cosas, haya muchas interacciones que no estén, eh, que no sean de público conocimiento. Entonces, una de las cosas que sé es que las integrantes del squad lo, y los, las y los, porque está abierto a, a, a todos y todas, es eh, que llegan y o, o tienen la posibilidad de probar productos que no están aún a la venta. Puede que hayan probado cosas que nosotros nunca lleguemos a conocer porque a lo mejor no les gustó, porque el feedback que le dieron a la empresa fue mala fue malo, fue porque el producto no era atractivo, eh, pero y a lo mejor fueron son las responsables de, de que algún producto o algún libro de sticker o algo así esté ahora a la venta o vaya a estar a la venta, porque estos productos además se desarrollan como con mucha anticipación. Se diseñan a veces con... 6, 8 y hasta un año eh, de anticipación. 6, 8 meses o un año de anticipación. Así que tal vez algunos de los productos que están ahora a la venta o que van a salir a la venta fueron testeados, fueron aprobados, fueron, fu o fueron mejorados gracias al squad que está actualmente o al anterior. Y bueno, mi sueño es poder hacer eso. Y mi sueño, la verdad, les voy a ser súper honesta, Mi sueño... Es poder dar como toda la retroalimentación a The Happy, Pla a The Happy Planner para, eh, para contarles qué es lo que me encantaría Los productos que a mí me encantaría que ellos vendieran Eso es como mi sueño Y, y por supuesto lo primero será como un, un, un planner tipo Teresa Collins Así como delicado, femenino y eh, bonito Pero con las hojas totalmente neutras. Esa sería mi primer, así mi primera contribución. Pero la verdad es que en mi cabeza tengo una lista de hartas cosas. Que me encantaría que, eh, que ellos desarrollaran o que ellos vendieran. Eh, algunas se las he mencionado acá, otras posiblemente no. Y no las voy a decir ahora porque quiero guardármelas por si llego a estar ahí en ese squad. Para poder decirle a The Happy Planner todo lo que yo quisiera que existiera pero que básicamente ustedes saben que lo mío es como más neutro más colores y, y, y diseños como clásicos elegantes y entonces quisiera ver eh, este tipo de cosas en el en, en, en los planes y en los eh, stickers y en los accesorios también porque a, ay, hay muchos accesorios que me encantaría que ellos vendieran o que volvieran a vender o que o que de los que tienen como que les hicieran unos cambios, etcétera Así que tengo muchas ideas en mi cabeza de lo que eh, me encantaría que existiera en la marca y que yo sueño que si llego a ser miembro del squad voy a poder decirles eh, cuáles son esas esas, eh, esas ideas que yo tengo. O sea, eh, para mí esa es una de las cosas más atractivas que tiene postularse a la Squad, el tener acceso directo a la compañía y por último tener la oportunidad de plantearles mis inquietudes, mis ideas, eh, mis eh, listas de deseos. Obviamente que no significa que ellos lo vayan a hacer, pero por lo menos haber tenido esa oportunidad para mí sería fantástico. Así que eso es. Otro de los beneficios, eh, no me sé todos los beneficios porque tengo que ser súper sincera. Eh, o sea, no, no me sé todos los puntos que pusieron ellos ahí. estos son como las cosas como más, eh, más, eh, más relevantes. Eran siete puntos y yo no los recuerdo todos. Estos son los tres que yo más recuerdo. Déjenme ver qué más está acá. Planner, Squad. Si ustedes se van al perfil de The Happy Planner, una de los de las, eh, destacados que tienen ellos es el Squad. Es la primera destacada y ahí está el link para que puedan eh, eh, ir directamente a ver la lista de eh, todas las condiciones, de todos los eh, requisitos y al eh, formulario de postulación. Entonces, eh, Dicen ellos también que, que las personas del Squad van a recibir eh, SWAG. Eso es como mercadería o, o regalos, pero que son específicos para el Squad, exclusivos y de edición limitada. Eh, crear una conexión con la organización, con la empresa Me and My Big Ideas, que es la empresa madre de Happy Planner. Y tener la oportunidad de ver de primera mano cómo los productos eh, de Happy Planner son concebidos, creados y cómo se eh, traen a la vida cómo se hacen realidad. Como decía, probar productos nuevos, acceso, eh, acceso a los productos antes de que sean lanzados y ser una, eh, una adición, una, a, una sumarse a como una persona esencial y, y valorada al a, a crear, a la creatividad y a la comunidad plana estoy siendo besada, perdón estoy siendo besada por un galanzote guapo, bello, sexy, joven ustedes saben que yo tengo acá, estoy, tengo un par de galanes que me acompaña <risa> hijo hijo lo estoy grabando el podcast mi amor no él no sabe cuando él quiere besar a mamá él no sabe de nada no importa lo que esté diciendo mamá no importa él tiene que besarme <risa> ahora por supuesto que también existen expectativas de qué es lo que de, lo, de qué es lo que no, u, u, los integrantes del, del squad van a hacer, eh, como representar a The Happy Planner en una luz o en una, en una um, forma eh, positiva, eh, entregar por lo menos un proyecto cada mes, usar los productos de The Happy Planner eh, exclusivamente, eh, no promocionar productos de competidores hay gente que ha tenido problemas con este me refiero a gente, no gente del squad gente de la que está en esta campaña anti squad que tiene problemas con esto de que les exijan eh, usar solo productos de, eh, de Happy Planet pero a mí no me parece eh, o sea, de verdad yo no sé tal vez yo veo las cosas demasiado realistamente o demasiado desde el punto de vista de entender que es un negocio pero obvio que si ellos te promueven, porque te promueven de ser una persona que no te conoce a nadie, te nombran, te muestran en sus plataformas y mucha gente te conoce y comienza a seguirte o qué sé yo, o incluso ellos te repostean, te promu promueven tus posts en sus, en sus redes sociales. Y entonces, obviamente que no van a estar promoviendo a alguien que, que está eh, haciéndole publicidad a otra marca. Obviamente se refiere a esto a, a marca de, de productos planner o de stickers planners o de cosas que son competencia directa, no de otros productos o de otras cosas que no tienen que ver con la empresa. Eh, seguir y, par y, y participar en, en la cuenta de Instagram de The Happy Planner, ah, obvio que eso ya lo estamos haciendo. Usar eh, productos de Happy Planner en todos los proyectos y promoverlo con los hashtags y los links cuando sea posible. También me parece algo como súper obvio. Ser original y encontrar formas inspiradoras de usar el sistema de Happy Planner y los accesorios también me parece cosas como súper obvias que esperan de un eh, grupo de diseño. Tratar de usar cada colección de Happy Planner. Es cierto, esto se hace un poco más difícil. Entiendo que ellos quieran eso, que tú promuevas eh, todas sus colecciones. Siempre uno puede encontrar alguna forma de usarla, de usar incluso las que a uno le gustan menos. Eh, no tiene que ser en una forma demasiado eh, gigante, no tiene que ser como en todas las listas semanales de tu mes, usar la colección que menos te gustan, no, pero siempre hay forma de encontrar. Siempre cualquier colección, incluso las que menos me gustan, siempre tienen algún sticker. Por ejemplo, por ejemplo, la muy mencionada por mí Simply Lovely, que no me gusta. Las citas, la, los textos de esa, de esa de ese sticker, de ese libro de stickers son bastante bonitos y se pueden combinar con posiblemente con otro libro de sticker y hacer algo. Súper interesante, o sea, incluso en el libro menos favorito de uno, siempre van a haber stickers lindos, así que no es tan difícil. Eh, permanecer como de en la moda o lo que está, es que lo que está de moda con el diseño eh, estético. Eh, promover activamente los productos Happy Planner a través de, del boca a boca y las, y las redes sociales con Instagram como la plataforma principal. Es, de nuevo, todo cosas muy obvias. Y eh, postear en, en redes sociales regular, regularmente, perdón tener una cuenta de Instagram activa, seguir el grupo de Facebook de The Happy Planner, eh, mantener información confidencial re respecto a las fechas, de, de lanzamiento de los nuevos productos eh, apoyar y alentar a, tus, a los otros miembros del squad y seguir en Instagram en, y en toda la, no, perdón, seguir en todas las eh, redes sociales eh, a los otros integrantes del squad, como ven son cosas súper sencillas, quiero mencionar un punto porque tal vez alguien lo haya escuchado en estos días, como les decía, ha habido mucha gente, tanto eh, las mentoras como otra gente que ha participado del squad, que ha estado dando consejos, eh, que ha estado contestando preguntas, en, en ya sea en las stories o en, sus, o en sus posts de Instagram o en YouTube, o, por distintos medios. Y alguien que no que no sé quién, porque no alcancé a, a ver esa respuesta, eh, preguntó, yo estoy, voy a repetir lo que escuché en el en la, um, en la el video de Instagram TV de Mayra, que alguien le preguntó a una persona, y no, di, no nombraron a la persona, entonces estoy por eso digo no sé quién fue, eh, le preguntaron, que ella, esta, la persona que hacía la pregunta, tenía una tienda de stickers. Una tienda pequeña de stickers. No que venda stickers Happy Planner, sino que ella diseña stickers. Y los vende. Entonces, que si podía postular al squad. Y la persona que le respondió, le respondió que sí podía, pero que tenía que, en el fondo, dejar su tienda sin actividad durante el año que estaba en el squad. Y hubo gente eh, a la que eso le molestó muchísimo. Sin embargo, eh, ¿por qué? Porque esta persona teóricamente vive de esos, de esos stickers o le ayudan a pagar sus cuentas. Y entonces, ¿cómo le puedes decir a una persona quien deje de trabajar un año? Eh, posiblemente la forma en que le respondieron no fue la eh, más políticamente correcta. Pero la, el fondo del tema es que si tú tienes una tienda que hace stickers, eres competencia para The Happy Planner. Tal vez alguien dirá, es una tienda pequeñita contra una compañía enorme. Es cierto, pero, pero toda compañía, incluso The Happy Planner o my, my Big Ideas, empezaron como una compañía pequeñita y, y, y después fueron creciendo. Y entonces no es es lógico que ellos vayan a promocionar a, un, a, un, a la competencia, básicamente. Es a, totalmente absurdo que te estén dando... Eh, ¿Por qué? Porque el tema es que eh, si te pro, promueven tu Instagram, como miembro de squad aparece tu Instagram siempre eh, mencionado, resulta que tú en tu cuenta... Posiblemente publiques cosas eh, con productos de Happy Planner, pero además vas a publicar y vas a promover tus productos, que son el mismo tipo de productos, en este caso, stickers. Entonces, como obvio que no, que no son compatibles, hay un, hay un um, conflicto de intereses. ahí. Eh, entonces, no veo... O sea, la, tal no sé, tal vez hubiera existido una forma más amable, más políticamente correcta de decirlo, pero lo cierto es que nadie va a, a eh, promover a la competencia. Es absurdo pensar que eso es así, en ningún rubro va a ocurrir. Y por lo tanto, me parece que es una... Lo lógico es que una persona que vive de vender stickers o de diseñar stickers, obviamente no de vender stickers capiplanes, sino que de diseñar y de crear stickers y venderlos, no puede estar, ser parte del grupo de diseño de otra compañía que hace, crea, diseña stickers y vende stickers. Es una cosa de eh, lógica empresarial, por decirlo así, de lógica de negocios. Eh, Así que eso, eso ha sido todo lo que está pasando. De verdad que lo estoy pasando súper bien. A pesar de, de mi crisis de ansiedad por el video, lo estoy pasando súper bien con todas estas cosas, con los tips, con los, con el drama, con con todo. De verdad lo estoy pasando eh, demasiado bien. <risa> por lo menos si no quedo, voy, me va a quedar la, la tranquilidad de o, la, o el recuerdo de haberlo pasado súper bien y de que todo esto ha hecho que sea mucho menos eh, menos larga la espera porque obviamente eh, entre que uno entre que abre las postulaciones entre que abre las postulaciones y entre que anuncian a, lo, a la gente que quedó va a pasar un mes y un mes cuando uno espera algo se hace eterno entonces todo esto me ayuda a que no se haga tan eterno al contrario que que, que, sea, eh, que sea ameno y sea entretenido y que por lo menos tenga algo de que reírme y no tenga que estar siempre pensando en las cosas eh, como en la, parte, en la parte complicada, en la parte que a, mí me, me que a mí me complica. Así que eso es lo que tengo que contarles por ahora. La próxima semana espero ya haber postulado... Y contarles cómo fue, qué sentí, cuántas veces grabé el video, cómo me equivoqué, qué pasó. Todos los detalles. Muchas gracias por acompañarme. Y, y nada, o sea, les deseo lo mejor una semana fantástica. ¡Esta semana es corta! ¿Escucharon eso? Bueno, es que yo tengo los Hunger Games perrunos aquí en mi casa todos los días y a cada rato. Perdón, les decía, esta semana es corta acá en Chile porque el viernes 16 es feriado, así que a todos los chilenos les deseo que la semana pase volando y que estén súper, súper bien, toda su familia, todos sus amigos todos sus perritos, gatitos, todos que estén saludables, cuídense mucho, sigan usando mascarilla, vacúnense, y a todos, todas y todos, les deseo la mejor, la mejor de las semanas, y recuerden, no compren, adopten. chao